0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Ausgabe machen wir weiter mit den besten Musik- und Konzertfilmen aller Zeiten. Nennen auch das, was wir gleich besprechen, Konzert- und Musikfilm, obwohl es kommerziell, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht wurde oder nie veröffentlicht wurde. Aber man kann das gesamte Konzert im Netz nachsehen. Und zwar so handelt es sich dabei um das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Konzert, das stattfand am 11. Juni 1988 im Londoner Wembley-Stadion. Als das rauskam, war ich zwölf und äh, für mich war das das Größte. Ich war bei Live Aid noch ein bisschen ziehung, da war ich neun und hatte auch den Fernseher nicht an. Sozusagen dieses Nelson Mandela Birthday Tribute, das war für mich mein Live Aid. Ich hatte auch lange nicht gewusst, dass Live Aid noch größer ist als dieses Geburtstagskonzert für Nelson Mandela. Ähm, mir ist eigentlich damals schon aufgefallen, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich es bei YouTube angeguckt habe, denn da sind die einzelnen Auftritte, wie äh, schlecht das Wetter äh, gewesen ist. Wetter darf eigentlich bei der Bewertung eines Konzerts oder eines Festivals nicht unbedingt eine Rolle spielen, äh, aber ich glaube doch, dass es ein bisschen den Eindruck dieses Londoner Wetters ausgemacht hat, wie es auf die Laune drückt. Es sieht doch einigermaßen windig aus, dieser ganze Tag. Whitney Houston's Haare fliegen durch die Gegend. Also dieser 13. Juli-Sonnenschein, sage ich mal, den wir bei Live Aid hatten, der wurde, äh, der hat so ein bisschen diesen Frühsommer des 11. Juni äh, übertüncht. Ne, London wurde so ein bisschen über, äh, überrumpelt durch das eigene äh, Juni-typische Wetter. So, aber jetzt nochmal genug zum Wetter. Bevor ich auch an Arne übergebe, nochmal einen ganz kurzen äh, Gruß an unseren Hörer Erik. Erik hat ja damals schon äh, erwähnt bei unserer Lesung oder uns dafür gelobt, dass wir so selten von Wikipedia abgucken oder eigentlich nie. Jetzt muss ich dich zum zweiten Mal enttäuschen, äh, Erik, weil ich muss mich tatsächlich so ein bisschen reinlesen in die Politik äh, dieses Nelson Mandela Tributes, die Politik, die dahinter steckt, weil es so ein bisschen komplizierter hat auch gewesen ist, als ich gedacht habe. Und das hat man als Junge natürlich damals überhaupt nicht beachtet, als man das gesehen hat. Also, zu den wichtigen Facts, die man äh, wissen sollte, gehört... Die Eurythmics, die sind dort aufgetreten mit einem relativ langen Set, mussten allerdings dreimal überredet werden, überhaupt dort mitzumachen und soweit ich weiß, gibt es auch keine Begründung dafür, warum die dort zunächst nicht teilnehmen wollten. Nachdem nun das erste Billing verkündet wurde, haben dann angeblich die Simple Minds damit gedroht, auszusteigen, weil sie gesagt haben, dass ihnen das Line-Up nicht gefällt, unter anderem deshalb nicht, weil Whitney Houston dabei ist. Die würde da irgendwie nicht hingehören, all solche Sachen dann. Und warum, gehört, warum glaubten sie, dass Whitney Houston nicht dorthin gehört? Also die offizielle Begründung dafür, warum sie nicht teilnehmen soll, ist, sie hätte nicht enough grit. Ich weiß nicht, was das soll, also wie die darauf kommen. Sie war 1988 mit Verlaub eine sehr populäre Sängerin, und nun ausgerechnet als weiße Band für die Simple Minds, die sich auch immer die Gerechtigkeit, die Gleichberechtigung auf die Fahne schreiben, sich dafür einzusetzen, dass eine schwarze Sängerin dort nicht auftreten soll. Naja, das war aber nicht alles. Denn ähm, bevor nun Wembley stattfand, hat man überlegt, äh, Sting anzufragen. Sein Manager damals war bereits Miles Copeland, also der Bruder des Police-Drummers Stuart Copeland, der auch Stings Manager nach der Trennung geblieben ist, die zum damaligen Zeitpunkt offiziell erst zwei Jahre her war. Und äh, Miles Copeland hat gesagt, nee, also mir gefällt das nicht, wenn Sting dort auftritt in Wembley, denn er hat vorher einen Abend vorher einen Auftritt in Berlin, das war die Nothing Like the Sun Tour, das wird alles zu knapp. So, der Veranstalter vom Mandela-Konzert hat dann aber gesagt, wir hätten ihn gerne trotzdem und äh, hat dann mit Miles nicht mehr gesprochen, sondern direkt Sting in einem Hotel in der Schweiz abgegriffen und ihn gebeten, dort aufzutreten, in Wembley, mit dem Argument, er könnte gleich am nächsten Nachmittag das Konzert dort beginnen. So, Miles Copeland war dann schon wieder sauer, weil er gesagt hat, Sting, das ist ein Superstar, das ist niemand, der ein Konzert eröffnet, der tritt, wenn überhaupt, am Ende auf. Nun wurde das Ding dann damit überredet, dass man gesagt hat: Pass mal auf, ähm, die meisten Zuschauer wirst du haben, gerade am Anfang. Denn zu Beginn eines Konzerts treten die meisten Leute auf, vielleicht scha äh, schalten die meisten Leute ein, vielleicht auch am Ende nochmal. Aber die wirklich gute PR, das kann eigentlich nur dieser, wenn man es wirklich ganz am Anfang macht. So, hat dann auch funktioniert, das Ding war dabei. Äh, für Stevie Wonder hat man so einen 25-Minuten-Slot freigehalten. So, ähm, Man war sich eigentlich nicht sicher, ob man, das, ob man das besetzen kann, denn man hatte ursprünglich sogar überlegt, und das ist völlig absurd, ein Duett zwischen Prince und Bodo in diesem Side -Slot, äh, Side Slot, meine Güte, zu bringen. Das ist natürlich total absurd. Äh, die beiden würden niemals zusammen auftreten, auch wenn sie sich mochten. Und man darf nicht vergessen, U2 haben im Jahr zuvor... Äh, Prince mit The Joshua Tree den Grammy für das Album des Jahres weggeschnappt. Den, den hatte ja Prince große Hoffnungen gestellt, weil Silence of the Times natürlich auch das bessere Album ist. So. Dass Prince und Bono zusammen nicht auftreten können, das hatte ich als Kind schon gewusst. Auf jeden Fall. Stevie Wonder war dann beleidigt, weil er dann ein Lückenfüller gewesen wäre wegen Prince Bono und ist dann von der Bühne abgehauen. Ähm... Ich denke da mal kurz an unsere letzte Musikfolge zu Greatest Night in Pop, also We Are the World. Da hat Stevie Wonder ja auch schon irgendwie Trubel veranstaltet. Ich frage mich immer, wie das gehen soll, wenn ein wenn ein blinder Mann so wütend wird, dass er das Stadion verlassen will in Eigenregie. Es kann nicht so richtig funktionieren. Angedroht hat er es aber doch.
1: Naja, man kann auch blind sein und beleidigt.
0: Ja, natürlich, weil dann so aktiv werden und dann gleich das Stadion verlassen zu wollen, ohne seine Leute einzuweihen, das ist natürlich auch nicht. Ohne. Aber er
1: sang dann ja I just Call to say I love you.
0: Das kam dann noch, genau. Nein, ich will nicht. nur die Geschichte mhm. noch mal erklären. Er war also auch deshalb sauer, weil er hat ja so ein Preset aus seinem Sampler, mit dem er gearbeitet hat. Äh, hier auch ein kleiner Verweis auf sein letztes Konzert in Berlin. Das war in der Zitadelle der Spandau vor, weiß ich nicht, vielleicht sechs sieben Jahren. Da hat er I Just Call To Say I Love You tatsächlich mit einem Fade-Out äh, beendet, was ja bei Live-Songs eigentlich überhaupt nicht geht. Da musst du mit Instrumenten ja gleichzeitig stoppen. Du kannst ja nicht einfach die Lautstärke runterdrehen. Auf jeden Fall. Äh, Mandela das ähm, ähm, E-Piano mit dem Preset war auf einmal weg und dann wurde Stevie Wonder wütend. So, nächster Punkt. Steven Van Little Steven hat dann auch Probleme gemacht. Ähm, was er gesagt hat, ich meine, Arno, du kennst dich ja viel besser aus als ich mit ihm. Äh, ich kenne diesen Song Sun City, den er aufführen wollte, auch nicht. Aber äh, Sun City dreht sich um Südafrika und das äh, Apartheid-Regime und der Bigotterie mancher Künstler, die sich zwar gegen Apartheid aussprechen, aber trotzdem in Sun City aufgetreten sind. Little Stephen wollte dann diesen Song äh, dort in Wembley unbedingt bringen. Und ähm, zu dem Song gehört auch, dass man die Namen von Künstlern nennt, die dort aufgetreten sind. Ich weiß unter anderem, dass Queen dort waren. Ähm, ob die jetzt irgendwie zu dem Song gehört haben, im Songtext äh, Stephen Fanzanz, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ihm wurde das nicht erlaubt, zunächst und das eigentlich Schönste an der Sache ist, jetzt kommt's. es, wir kennen es ja von den Grammys, in äh, Wembley hatte auch Tracy Chapman ihren ersten großen Auftritt, bei den Grammys hatte sie ihr Comeback. Fast Car, das war für Tracy Chapman in Wembley ja sowas wie der große Durchbruch, Wobei man nicht vergessen sollte, dass sie, wie ich gelesen habe, schon vor dem Mandela-Auftritt 250.000 Einheiten ihres Debütalbums abgesetzt hat. Also sie war kein Nobody mehr, durchaus ein Star, wurde aber durch Wembley dann erst millionenfach gehört und weltberühmt. Sie war also diejenige, das muss man sich mal vorstellen, die allein wegen des beleidigten Stevie Wonders, der von der Bühne abgehauen ist, und äh, Tracy Chapman dann nochmal für ihn dann eingesprungen als heißt Lückenfüller, im Grunde genommen verdankt sie ihre Weltkarriere vielleicht nur Stevie Wonder, weil sie dadurch ein zweites Set machen konnte, dort dann Fast Car gebracht hat, was sie auch bei den Grammys aufgeführt hat und ich weiß nicht, ob sie bei dem zweiten Slot auch schon Talking About a Revolution gemacht hat. Across the lines, across the lines. Ah ja, okay. Man kann also auf jeden Fall sagen, sie hat ihre Karriere Stevie Wonder zu verdanken. Wenn er nicht beleidigt von der Bühne gegangen wäre, hätte sie einen zweiten Slot nicht bekommen, der noch berühmter wurde als der erste reguläre Slot. Das heißt also, dass diese beiden eigentlich viel miteinander zu besprechen hätten. Äh, bevor wir jetzt aber die einzelnen Songs und die einzelnen Auftritte mal durchgehen, gebe ich jetzt nochmal grundsätzlich ab an Arne.
1: Naja, jetzt können wir die Sendung beinahe schon beenden. Alle Songs einzeln können wir nicht besprechen. Ja, um wobei, Gottes Willen, ähm, einzelne Auftritte vielleicht. Ja, wobei äh, einige Künstler äh, viele Songs gesungen haben, darunter Sting, darunter Eurythmics und äh, eben doch äh, Whitney Houston. Äh, Simple Minds, mehrfach aufgetreten in verschiedenen... Mit, mit verschiedenen Gastsängern, Peter Gabriel mehrfach aufgetreten, übrigens auch mit Stephen van Zandt bei Ain't Gonna Play Sun City, uh, Yusuf Nudur mehrfach und uh, ein, ein, ein Konzert oder ein Festival, ein, ein Tribute kann nicht enden, wenn nicht am Ende die Dire Straits mit Eric Clapton auftreten und so war es.
0: Ja, wobei bei den Dire Straits, also ich finde ja ehrlich gesagt ein bisschen unsympathisch. Äh, die hatten ja eine kleine Bandpause schon gemacht nach ähm, Brothers in Arms 85. Es gab Streit. Sie kamen dann für On Every Street 91 und Calling Elvis nochmal zusammen. Ähm, aber als Mark Knopfler in Wembley nun auf die Bühne kam, hat er gesagt, oder er hat das Set mit den Worten begonnen, wir sind extra hierfür wieder zurückgekehrt. Er meinte das, glaube ich, gut und wollte eigentlich nur zeigen, dass Mandela es wert gewesen ist, dafür eine Reunion zu feiern. Aber das Gefühl, das dann dabei entsteht, das ist natürlich ein anderes. Das Gefühl, das dabei entsteht, ist, jetzt kommen wir noch mehr Exile zurück wegen euch. Eigentlich geht es uns gar nicht gut zusammen als Band. Es zeigt ja, dass es in der Band Swiss gibt. Aber äh, Arne, lass uns mal chronologisch äh, die wichtigsten Acts nochmal mhm. durchsprechen. Und dann mhm. machen wir am Ende Dire Straits, wenn es für dich okay ist. Oh. Ich muss ja sagen, bei Sting, der das Set eröffnet hat, äh, nach der Rede von Harry Belafonte, äh, ich stolpere immer wieder über die Grammatik in der von ihm dort dargebotenen Single, If You Love Somebody, set them free. Ich stolpere immer wieder über diese Grammatik.
1: <lacht> set them, ja. Ja, ja also,
0: ja. I don't get it. Erklär es mir bitte.
1: Ja, ich habe es auch nie verstanden. Ich weiß nicht, ob es Einlassungen von Sting dazu gibt. Er hat sich offenbar nie darüber gewundert. Vielleicht äh, war das eine Art... Äh, der Verballhornung der, der englischen Sprache, die so ein bisschen äh, in den in, in, in Slang geht, ne? also in, in amerikanischer Weise. Dass das hier, hier absichtlich eine, ähm, eine sozusagen äh, umgangssprachliche äh, Wendung, dass er eine, eine umgangssprachliche Wendung genommen hat. Wenn man bedenkt, wie er zum Beispiel bei ähm, Wrapped Around Your Finger, die englische Sprache strapaziert hat und den Bildungsschatz seiner Zuhörer, ist das ein äh, verhältnismäßig simpler Song. Aber das war eben der Übergang von Synchronicity zu äh, Dream of the Blue Turtles. Und, äh, und das ist der erste Song von the Dream of the Blue Turtles, seinem ersten Soloalbum von 85, immer noch sehr wirkungsvoll, mittlerweile hatte er äh, die die Songs von Nothing Like the Sun ähm, die beinahe noch besser waren mit, äh, auch mit den schwarzen Jazzmusikern aufgenommen, jetzt sogar etwas erweitert, er hat ein Lied von Hans Eisler Sec Secret Marriage aufgenommen ähm, Little Wing von Hendrix und äh, auf der Platte ist ähm, sind äh, sagen wir nicht seine großen Hits aber unter anderem They, they Dance Alone über das, die, die, die Diktatur äh, von Pinochet in Chile also ähm, er hatte einige Songs die passen If You Love Somebody Set Them Free ähm, ist ebenso adäquat wie They Dance Alone und äh, was hat er noch gespielt? Ich muss schauen
0: also er hat dann gespielt If You Love Somebody Set Them Free Danach kam They Dance Alone, was ja irgendwie auch recht mutig ist, weil es ist ja kein Stadionlied und eine sehr langsame Ballade. Yeah. Dann kam der Crowd-Pleaser Every Breath You Take und abschließend Message in a Bottle. Mir hat Stings Auftritt äh, fast so gut gefallen wie der von Live Aid, äh, auch wenn es da kein Duett mit Phil gab, weil man merkt ja halt, wie er auf die Bühne kommt, so zwischen dem Wind, äh, den Abend davor in Berlin, jetzt jumpt er einfach drauf, durfte sah eine eigene Band mitbringen, seine Bedingungen haben, den eigenen Soundcheck. Und ich fand es generell gut, äh, Arne, wie du gerade nochmal auf äh, Wrapped Around Your Finger eingegangen bist und seinen Bildungsschatz. Äh, ich glaube, ich habe noch nie jemanden das Wort Mephistoteles so schwungvoll singen hören wie Sting in ja. <lacht> in diesem police song Ja, Ja, genau. Den gibt es auch noch. Machen wir mal weiter, weil wir überspringen auch einige Auftritte, weil es zu viele sind. Aber ich muss nochmal sagen, äh, vielleicht gerade zu Live Aid. Äh, wo Bob Geldof jetzt nochmal in den Medien gewesen war und ihm so ein White-Savior-Komplex vorgeworfen wurde, weil es ja überwiegend weiße Künstler oder Politiker gewesen seien, die sich für ähm, die ähm, also die sich äh, eingesetzt haben äh, gegen die Armut in Äthiopien. Ähm, ich fand beim Mandela-Konzert zumindest die Zusammenstellung der Künstlerinnen und Künstler doch wirklich sehr, sehr geschmackvoll und politisch gut bedacht. Also dafür, dass es wahrscheinlich auch von Weißen organisiert worden ist, war es ein sehr, sehr gleichberechtigtes Konzert, auch mit afrikanischen Künstlern aus Angola, die man in Wembley gar nicht so kannte, ja. Und äh, das bezieht sich auch auf die Leute, die die Reden gehalten haben, als auch in der Aufstellung des tatsächlichen line So, nach Sting kam dann George Michael. Und das Interessante bei George Michaels Auftritt ist, ähm, er singt nur Coverversion. Er singt Village Ghetto Land, von wem ich, ich weiß nicht, von wem das Original ist. Dann kommt If You Were My Woman, das hat er auf Platte rausgebracht. Und dann nochmal Sexual Healing von Marvin Gaye. Man hat George Michael damals schon angemerkt in der Auswahl der Stücke, äh, weil es alles am Cover -Stücke sind und keine eigenen, dass er nicht mehr wirklich Lust hatte, äh, seine eigenen Lieder zu bringen oder so nach dem Motto It's all just one song, andere Künstler gleichberechtigt zu würdigen. Man darf nicht vergessen, <kühm> er hatte damals Faith herausgebracht, den Dezember davor. Ein Album, das überall Nummer 1 gewesen ist. Ein ähnlich großes Album von 87, wie es 88 oder 87 war, Bad von Michael Jackson. Sign of the Times von Prince. Appetite for Destruction von Guns N' Roses oder You Two mit Joshua Tree, die, übrigens, die ich übrigens erwartet hätte eigentlich äh, beim Mandela-Konzert. Also gerade das Tournee 88 äh, war ein gigantisches Tournee. Michael Jackson und Prince haben erstmals parallel durch Europa getourt, in dem Sommer dann also auch durch England, äh, Wembley. Äh, George Michael würde erst eine Hallentournee im äh, Winter 88 machen. So, George Michael hat sich also entschlossen, Face nichts von Face äh, zu singen, sondern nur Coverversion. was schon auf den späteren George Michael, der äh, Anfang der 90er verweist, als er also wirklich nur noch Cover-Tourneen mhm. machen wollte. Ja,
1: aber das war, war eine gute Auswahl, die er getroffen hat. Natürlich kann man sagen, das Sexual Healing von Marvin Gaye, also bei dem Anlass möglicherweise nicht vollkommen angemessen. Andererseits wollte er natürlich ein Stück von Marvin Gay singen, aber es hätte sicher ähm, ein anderes Stück auch sein können von Marvin Gaye. Äh, wie, wie, wie er überhaupt, äh, man, man, man kann auch einiges deuten von den, den Songs, die, die Whitney Houston gesungen hat, äh, im Wesentlichen ja die Liebeslieder, aber äh, das, ich greife etwas vor, war viel später im Programm, aber ich fand das einen würdigen Auftritt, habe hab's jetzt nochmal gesehen unter den Ausschnitten, die ich geschaut habe Was wollen wir noch besprechen? es war ein Schauspieler da, Whoopi Goldberg, Richard Gere, Ansprachen, Graham? Hm?
0: Ja, ich habe ja, äh, du genau, ich habe so kleine, ich habe mal ein paar äh, so Notizen gemacht. Also keine Sorge, nicht zu allen 30 Künstler, die werden wir nicht alle bringen. Du kannst ja auch was erzählen. Entschuldige bitte, dass ich jetzt so einen Monolog gehalten habe. Ich habe nur zu so ein paar was notiert und wenn ich welche überspringe, die du noch erwähnen willst, dann grätsch du einfach rein. Als nächstes habe ich die Rhythmics hier notiert mit einem verhältnismäßig langen Auftritt. Äh, die Songs waren I Need A Man, There Must Be An Angel, Here Comes The Rain Again, You Have Placed A Chill In My Heart, also ein aktueller Song äh, von der Beethoven-Platte. When Tomorrow Comes, äh, Sweet Dreams und Brand New Day. Sechs Songs. Äh, das ist mehr als manch anderer bei Live Aid gebracht hat. <musik> war ein guter Auftritt, man hätte sich schon fragen können, warum Eurythmics eigentlich 85 bei Live nicht dabei gewesen sind, wie auch so bei einigen Künstlern wie Tears for Fears, da kommen wir noch zu. Und ich fand es ein bisschen schade, dass bei There Must Be an Angel, das wäre eigentlich ideal gewesen für den Auftritt von Stevie Wonder, der hat ja auf der Studioversion des Songs schon die Mutter Monica gespielt, und es gibt bei dieser live leider auch niemanden, der den Engelsgesang nachmacht. Das äh, war wahrscheinlich zu hoch. Hat mir allerdings ein bisschen gefehlt. Hm.
1: Ja, diskutabel. Also, der, ich finde, äh, dachte damals, auch der Auftritt ist ein bisschen zu lang. Eine ähm, Band, die äh, kein politisches Profil hatte und äh, sehr wahrscheinlich haben sie, ja, also die, man verband sie überhaupt nicht mit irgendwelchen Anliegen. Und äh, du hast ja äh, schon geschildert, äh, dass Dave Stewart offenbar äh, kein großes Interesse daran hatte. Und Andy Lennox wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja gut, machen wir weiter. Ich habe auf meiner Liste als nächstes den Auftritt von Al Green. Let's stay together, so gut, da muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Danach kam Joe Cocker, Unshame My Heart.
1: Unshame my heart
0: Baby, Let me be. You don't care. Well, Set me free. Ich habe nochmal daran gedacht, wie alt Leute eigentlich damals aussahen in den 80er-Jahren und wie alt Joe Cocker da schon aussah, obwohl er erst 44 war. An Shane My Heart wäre, glaube ich, auch sein großes Comeback, ne? oder?
1: No, Comeback würde ich nicht sagen, er war schon seit, seit einigen Jahren wieder erfolgreich, nach, nach, ähm, äh, nach dem, dem Lied für äh, Ein Offizier und Gentleman, also Up Where We Belong mit Jennifer Warnes. Da, das, das war eigentlich sein, seine Rückkehr. Äh, das war 1983, äh, glaube ich. War ein großer Hit. Und ähm, Cocker war nicht überall so erfolgreich. Also zu der Zeit war er in den USA weniger erfolgreich, viel weniger als äh, in Deutschland. In Deutschland war er äh, einer der erfolgreichsten überhaupt, hochgeschätzt, mehr auch als in. England, seine Heimat. Er hat sehr wenig gesungen. Er hat nicht With a Little Help from My Friends gesungen, was nahegelegen hätte. Dann Ashford und Simpson, Natalie Cole mit Pink Cadillac, ein
0: Stück von Bruce Springsteen. Ich habe eine als Nächstes notiert Tracy Chapman. Also ihr erster Auftritt mit den Liedern Why, Behind the Wall und Talking About a Revolution. Ich weiß nicht, wie sie angefangen hat. Also ob sie immer nur alleine mit Akustikgitarre gespielt hat. Ja. Yeah. Sie ist ja nachher eine Bandmusikerin geworden, ne? also äh, mindestens im Trio aufgetreten. Äh, das hat zu ihrem Ruf beigetragen, dass sie halt so die klassische Baden ist, die sich alleine äh, mit drei Akkorden der Welt stellt, oder?
1: Ja, aber das konnte sie auch gut, also äh, Talking about the Revolution ist aus diesem von diesem ersten Auftritt und ähm, das war äh, äh, schon, galt schon damals galt sofort als der Song äh, dieses Konzerts.
0: Don't you know? Talking about a revolution, the sounds like whisper. Don't you know, talking about a revolution, It sounds like whisper.
1: While they're standing in the Wilfred Lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation,
0: wasting time.
1: Übrigens eingeführt von Stephen Fry und Hugh Laurie, die damals äh, außerhalb Englands noch nicht so äh, berühmt waren.
0: Oh, kannte niemand, hm. ist ja irre, stimmt. Wet, 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 ja, die waren damals ja, ja auch schnell weg.
1: Ja. Wishing I was Lucky. Und eingeführt von Daryl Hannah.
0: Ja, also ich habe mir als nächstes notiert Fish, der marillion sänger But you Äh, der ist damals anscheinend schon Solo aufgetreten. Ich weiß noch, die haben eine Platte noch gemacht mit dem Song Il Communicado. Das war äh, 87 Clutching at Straws, aber bei Mandela sind generell viele Bandmusiker Solo aufgetreten, später dann ja auch Kurt Smith von Tears for Fears. Fitch singt jetzt hier Kaylee, also den größten Hinterband. Übrigens ein Song, von dem ich finde, dass die Strophenmelodie äh, einen ganz anderen Chorus erwarten lässt und als... Also in der Chorus dann wiederum eine ganz andere Strophenmelodie. Ich finde, das wirkt ein bisschen zusammengetackert, wie bei den späteren U2-Songs. Ich hatte eben auch bei Fisch so ein bisschen das Gefühl, der sah so ein bisschen schrecklich aus. Der hatte so eine Art E-Kamin-artigen Anzug, so einen Flammenanzug auf schwarzem Hintergrund. Und äh, als er dann Kaylee gesungen hat, im größten Hinterband, ähm, vielleicht wollten, da habe ich zum ersten Mal gedacht, äh, vielleicht wollten da auch einige nur auftreten, weil sie Live Aid vorher, drei Jahre vorher verpasst haben.
1: Ja, möglicherweise. Also Fisch war sicher für Live Aid nicht gefragt worden. Äh, Marillionett hätten da auch nicht ins Programm gepasst also, ähm, waren zwar damals sehr erfolgreich und Katie war natürlich der, der eine Song den, den nahezu jeder kannte aber äh, Procrock kam bei Live, äh, bei Live Aid äh, kaum vor wenn nicht gar nicht äh, und, und hier beim, beim Mandela äh, Tributkonzert schon gar nicht ja,
0: dann kommt Paul Young, Don't Dream It's Over.
1: There is freedom without, there is freedom within, try to catch the deluge in
0: a paper cup. There are battles ahead, many battles are lost,
1: but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.
0: Vielleicht gehöre ich ja zu den wenigen, die finden, dass die Coverversion noch ein bisschen besser ist als das Original von Crowded House. Ich mag einfach Pauls, äh, Paul Youngs Stimme so gerne. Klar, Crowded House verdient er natürlich daran, es ist auch ihr größter Hit geworden, aber ich finde doch, dass Paul Young sich diesen Song von denen relativ schnell nach deren Veröffentlichung äh, gekrallt hat. Ne? Also das Original war damals gar nicht so alt, oder?
1: Hm, ja, es war sehr bald danach, er konnte das gut singen. Seine Coverversionen waren waren immer sehr gut. Also er hat tatsächlich kaum andere Songs gesungen, aber diese R&B und und Soul Coverversion oder in diesem Fall ein sehr melodisches für ihn zugutekommendes Stück. Das hat er immer prima gemacht. Einige Jahre später war dann leider nicht mehr so erfolgreich wie in der Phase bis Ende der 80er Jahre. Kurt Smith Everybody Wants to Rule the World. Also nicht hier, es war Kurt Smith.
0: Tears 4 s finde ich auch super, die äh, hatten ja ursprünglich vor, bei Live Aid aufzutreten, mussten aber dann absagen, weil äh, sie noch so erschöpft gewesen sind von ihrer USA-Tournee. Die waren 85 riesig, die hatten zwei Nummer 1 Hits in den USA, als immerhin als britisches Duo, Everybody Wants to Rule the World und dann noch Shout. Kurt Smith ist jetzt also solo aufgetreten und man sieht es an der Begeisterung im Publikum, das war so der erstig, erste richtig große Crowdpleaser des Abends. Äh, mich freut das auch besonders für Kurt Smith, er ist ja so ein bisschen der Art Garfunkel von Tears of Fears, macht eigentlich relativ wenig, außer halt eine schöne Stimme beizusteuern, mich aber hat der Auftritt begeistert.
1: Durchaus ähm, überzeugend, leider auch nur ein Stück gesungen, ebenso wie Brian Adams, somebody. Also Brian Adams war so etwas der A dabei. Äh, äh, weißer Amerikaner bei diesem Konzert hat auch nur dieses Stück gesungen. Ähm, verfügt auch nicht über ein, sagen wir. Körper von Songs, die hier sich angeboten hätten. B.G.s, You Win a, sehr, sehr seltsam, You Win Again war damals... Mit äh, Phil am Schlagzeug. Ja, war, ja, war damals im Schwange. Und dann, I've got a message to you, ähm, das ist natürlich programmatisch. Ailey McGraw und Philip Michael Thomas haben dann eine kleine Ansprache gehalten.
0: Das ist so, äh, das ist der von Miami Vice, ne,
1: oder? Mhm. Also zwei Amerikaner, auf der Bühne Einführung für äh, Jonas Gewang war. der dann aufgetreten ist, danach Salif Keita und Yusuf Nudur. Übrigens, Jackson Brown hat mit Yusuf Nudur einen, einen Song gesungen.
0: Und dann wird einem auch erstmal bewusst, wie so ein Konzert eigentlich strukturiert ist. Ähm, er sagt oder singt im Song Freedom for South Africa and Justice von Nelson Mandela. Da wurde mir klar, wie wenig politische Ansagen von Künstlern an sich gekommen sind. Es gibt natürlich immer Reden zwischen den Auftritten, ähm, zwischen den Songs, aber innerhalb des Songs verpackt kommt sowas noch mhm. relativ wenig vor. Das war bei Live Aid ähnlich. Da passiert das auch, wenn als jemand improvisiert hätte während eines Stücks und dann irgendwie für die Hungerhilfe in Äthiopien versucht hat, die Trommeln zu schlagen. Das ist mir halt bei Jackson Brown aufgefallen, dass er diese Agenda äh, auch während seiner Lieder noch benutzt hat.
1: Ja, das war immer die Art von Jackson Brown. Also seit, seit er überhaupt äh, solche äh, mehr oder minder politisch-poetischen Platten gemacht hat, also seit Lives in the Balance, das war jetzt zwei Jahre her, äh, hat er immer solche Ansagen gemacht und, und, und war dann sehr äh, aktiv. In späteren Jahren nicht mehr. Aber das war die Phase... Da, da er sich sehr interessiert hat für ähm, politische Angelegenheiten, für, für politische Gefangene, äh, Diktaturen in aller Welt, äh, Kriege in Südamerika und dergleichen. Sly Robbie und Asward. Dann äh, Ubi 40 und Chrissy Hind. I Got You Babe war überall zu hören zu der Zeit, glaube ich. Etwa, oder ein Jahr vorher.
0: Ja, es ist so schade, weil die ersten beiden Alben von Ubi 40 die sind richtig, richtig gut. Also die von 80, 81. Später wurden sie dann ja zu so einer Schlagerband. Ja, Reggae-Schlager. Red Red Wine.
1: Ja, die haben ja, Red Red Wine. Und sie und haben immer wieder diese... diese Reggae-Platten gemacht, die wohl gedacht waren als, als Hommage an die Altfordern und an, an die, äh, die Reggae-Roots. Ähm, Labor of Love hieß es, glaube ich. Dann kam eine zweite Ausgabe, kam noch eine dritte Ausgabe. Und Sie, sie haben das sehr strapaziert. Ich habe in, in den späteren Jahren, ich glaube zu der zweiten Platte dieser Art, vielleicht 1991 oder 92 mit ihnen gesprochen, aber das war einige Jahre nach äh, Mandela.
0: Kingston Town war auch ein Hit.
1: Ja, dann äh, Tracy Chapman, der zweite Auftritt, eben Fast Car, heute legendär, äh, Coverversion, allenthalben, kürzlich äh, ist sie äh, wieder aufgetreten und äh, der Song ist jetzt noch viel populärer, als er damals schon war, aber die diese erste Platte von Tracy Chapman war sowieso überragend, ich kann mich daran erinnern, ich hatte, 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 kannte die Platte und äh, Fast Car ist einer der besten Songs überhaupt.
0: Aber warum eigentlich ist sie so unbedeutend geworden? Warum war eigentlich ab der zweiten Platte schon gerade sofort Schluss mit ihr? Ja, sie hat wenige Platten, sie hat nur noch
1: wenige Platten gemacht in der späteren Zeit, in großen Abständen und äh, war nicht mehr präsent.
0: Ich habe Tracy Chapman halt auch immer damals verwechselt mit Tanita Ticker, ja. Twisted My Sopriety. Ja. auch so eine Balladensängerin, die ab, zweit, äh, ab der zweiten Platte weg war, ja. Ende der 80er, also wirklich dann niemanden mehr interessiert hat.
1: Naja, sie die hat, die hat es noch versucht aber auch mit äh, Platten mit sehr großen Abständen gemacht und äh, hat die Karriere nicht konsequent verfolgt. Er ne? hatte offenbar andere Interessen. Vor allem konnte sie Twist and Sobriety, was natürlich in gewisser Weise ein Novelty-Song war, niemals übertreffen. Und, äh, aber auch sonst konnte niemand äh, Twist and My Sobriety übertreffen. So ein bisschen wie, wie bei, bei, bei dem Sänger, äh, der... Ähm, Wonderful Life gesungen hat. Black. Ja, Black. Ja. Black hatte zwei Hits. Noch Everything Coming Up Roses. Drei hatte er. Und, Sweetest Smile. Ja. Das mhm. war
0: noch vor Wonderful Life. Er hatte ja vor so ein paar Jahren so einen sehr tragischen Unfalltod äh, mit dem Auto. Äh, passt leider irgendwie zu diesen traurigen Liedern, dass jemand dann so einen traurigen Tod erleben muss. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ja, Hugh Messekieler,
1: Miriam Makeba, äh, Soviet Blues, das, äh also da das war sozusagen das Heimspiel. Pater Pater, Miriam Makeba, Michael Palin, der, der Monty, Monty Python-Akteur äh, Graham Chapman war übrigens auch da. Also Monty Python äh, waren, weil es in England stattfand, da offenbar äh, sehr engagiert. John Cleese war nicht da. Was hast du noch? Jerry Demmers müssen wir erwähnen, denn der gehörte zu den Organisatoren des mit Simple Minds
0: aufgetreten. Äh, Simple Minds, ja. Johnny Ma auch, oder? Johnny Ma und die Simple Minds, das ist ja eine interessante Paarung. Aber man darf die Simple Minds und die Before in Frühphase nicht unterschätzen. Da galten die tatsächlich noch als cool. Wer natürlich nicht fehlen durfte, ist Peter Gabriel, der äh, zu den Simple Minds auf die Bühne kam und gemeinsam mit ihnen Biko gesungen hat. Man könnte ja fast denken, dass dieses Festival nur für diesen Song gemacht wurde.
1: Ja, aber jedes Festival ist für Biko und Peter Gabriel gemacht worden. Er ähm, ist mit Simple Minds und Yusuf Nudur aufgenommen. Yusuf Nudur war sowieso der, der Mann der Stunde. Äh, der hatte eine ganze Tournee mit Gabriel gemacht ähm, nach Sow und äh, stand, stand oft mit ihm auf der Bühne. Und dann die vielleicht spektakulärste das spektakulärste Ensemble Steven Van Zandt, Simple Minds, Peter Gabriel, Meatloaf, Jackson Brown, Yusuf Nudur und Daryl Hannah, die damals äh, liiert war mit Jackson Brown. Sun City, das Stück, das du schon erwähnt hattest, Artists Against Apartheid, ähm, hieß äh, das Projekt von Steven Van Zandt und äh, das war einige Jahre vorher schon ziemlich äh, für, für amerikanische Verhältnisse ähm, äh, rabulistisch, also vielen hat es nicht gefallen, dass da so explizit die Künstler, die in ähm, Sun City aufgetreten sind, genannt wurden und, und Stephen Vincent war auch sehr aggressiv und es, es haben sich tatsächlich nur die radikalsten Ameri amerikanischen Künstler da zusammengefunden. Oder nicht nur amerikanische Künstler, sondern überhaupt K Artists ergänzte Partei.
0: Gab es dann auch mal irgendwie Antworten der Künstler, die anklagt, also äh, wie jetzt Queen zum Beispiel, äh, dass die darauf reagiert hätten auf die Vorwürfe oder warum sie jetzt in Sun City aufgetreten sind oder wurde das alles irgendwie äh, aus, ausgeschwiegen äh, von den Betroffenen?
1: Naja, es hat sich keiner dazu geäußert, John zählte auch zu den Künstlern. Und ähm, also b bis heute habe ich keine... Ich kann mich nicht daran erinnern, ob, ob er Jahre später in der Autobiografie sich äh, sich dazu geäußert hat oder ob, ob dieser ganze Komplex vollkommen ausgeblendet wurde. Wahrscheinlich wurde, wurde es vollkommen ausgeblendet, denn er hätte ja auf etwas aufmerksam gemacht, was ihm heute keiner mehr vorwirft. Damals war es, äh, war es ein Vorwurf... Ähm, ich glaube, Heino hat sich irgendwann mal dazu geäußert.
0: Heino ist dann dann auf Deutsch? Ja,
1: und äh, in, in, in Namibia, in, in Namibia da, äh, äh, und, und da gab es Anwürfe und, äh, und darauf hat er stoisch reagiert, hat gesagt, naja, das sind ja auch Deutsche, sondern ein deutsches Kolonialerbe. Also mit, mit Sun City hat, hat es nichts zu tun.
0: <lacht> ja, ja, später kam ja dann der große Aufruf mit der Houston. Ich zähle mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Songs. Also am meisten von allen Künstlern. Sie wurde ja im Vorab-Interview auch gefragt. Da hat sie gesagt, äh, ja, das ist jetzt ihr erster großer Auftritt. Sie hat ja Live Aid auch deshalb knapp verpasst, weil äh, How Will I Know, glaube ich, äh, ihre Debüt-Single oder was ist Greatest Love of All, weiß ich nicht mehr genau. Das war ja so Ende 84 oder Anfang 85. Also sie hatte zu Live Aid noch nicht einen Riesenstatus den sie dann in der zweiten Jahreshälfte 85 haben würde. Und sie wurde dann ja auch zum größten Superstar des Jahres 85. Ähm, Thriller von Michael Jackson war ja quasi ausgelaufen. Sie singt dann hier, didn't we almost uh, Almost have it all? Love will save the day. So emotional. Where will uh, where the broken hearts go? How will I know? I believe, zusammen mit ihrer Mutter Sissy. I wanna dance with somebody. Und Greatest Love of All, also ein richtig komprimiertes Greatest Hitset. Mm. Mir ist halt nur in Erinnerung geblieben, wie ihre Haare durch den Wind durcheinander gebracht werden. Und ich frage mich immer, sag mal, ist das ein typisches 80er-Jahre-Syndrom? Weil in den 90ern wurde es langsam abgelegt. Warum muss man eigentlich immer von zwei Background-Sängern links und rechts flankiert werden und die müssen dann immer so mini vanilli artig die ganze Zeit grinsen? Warum müssen Tänzer eigentlich immer lachen, auch wenn das mhm. Lied gerade sehr ernst ist?
1: Ja, das gehörte da zur Ch Choreografie ihrer Tournee. Sie war ja... Ähm war ja noch nicht so lange da. Es gab zwei Platten, glaube ich, ne? Das Debüt und, und ein, eine weitere sehr sehr erfolgreiche Platte. Aber die Hits waren schon da. So emotional, didn't we almost have it all und uh, greatest love of all. I wanna dance with somebody natürlich. Also ich habe das, hab das jetzt noch einmal gesehen oder ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich es damals gesehen habe. Das war dann schon in den Abendstunden. Äh, man, mu man muss da natürlich viel Zeit haben, um, war wahrscheinlich ein Samstag, aber musste äh, das stundenlang schauen. Aber ein eine spektakuläre Auftritt, sie war wunderschön, äh, konnte her herrlich singen, wurde vorher auch befragt, da trug sie noch eine Sonnenbrille, leider. Aber sie hat sich gut dazu eingelassen, die wurde auch gefragt, naja, so also amerikanische Superstars, äh, daran äh, war Mangel bei, bei Life Aid, aber jetzt äh, sind sie, sie und Stevie Wonder da. Und ähm, ganz überzeugender Auftritt. Und ähm, ich, äh, ich kann nicht begreifen, warum die Simple Minds ausgerechnet Whitney Houston nicht dabei haben wollten. You know? Also, dass, ja, dass man Al Green möglicherweise glaubhafter findet, oder Stevie Wonder mag ja sein. Aber das ist ja nur wirklich albern, nur weil weil der kommerzielle, weil sie kommerziell erfolgreicher war als äh, die Simple Minds. Peter Gabriel sogar als Ding. Dann
0: Stevie Wonder, I Just call to Say I Love You und Dark and Love You. Also, Stevie Wonder ist dann also auf die Bühne zurückgekehrt, er hat anscheinend sein Pre-Tape aus dem Sync-Klavier noch irgendwie restoren können. I just called to say, wandelt er dann ab in We just called uh, to say I love you und We really care. Also wahrscheinlich direkt adressiert an Nelson Mandela. Uh, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schwacher Auftritt. Mir war auch nicht bewusst, dass Stevie Wonder, uh, auch wenn ich mit ihm als Live-Musiker nicht so gut auskenne, dass er tatsächlich aufsteht und zur Bühne nach vorne gehen würde, um so ein Lied wie dieses zu singen. Ich hatte eigentlich immer gedacht, vielleicht habe ich auch nur den späteren Stevie Wonder im Sinn, dass er die Meistert hinter seinem E-Klavier sitzt.
1: Hm, ja. Ja, das war für ihn noch ungewöhnlich. Also I Just Call to Say I Love You kennt man immer nur mit dem elektrischen Klavier. Aber, aber gut, das war ihm hier für ein Anliegen. Dann äh, toll, Fat Boys eingeführt von Meatloaf mit Chubby Checker. Ja, was soll das denn mit Chubby Checker?
0: Was, was wollen die denn da? Haben Die da eine, Die machen einfach eine Comedy-Nummer, oder? Naja, also
1: das war vielleicht nicht eine ganz ernsthafte Angelegenheit, aber hier haben sie Free Mandela gesungen. Also es ist ihnen jedenfalls gelungen, sich in den, äh, fast ins Finale dieser Veranstaltung äh, zu bringen. Vielleicht kannten sie den, den Veranstalter, den wir noch gar nicht genannt haben. Hollingsworth, glaube ich. Er und Jerry Dammers ja, er und Jerry Dammers äh, von den Specials haben es eigentlich organisiert und, und dann äh, zunächst die englischen äh, Musiker dazugeholt. Wie
0: einer von den Specials hat das arrangiert?
1: Ja, Jerry Dammers. Hm.
0: Wahrscheinlich haben sie deshalb auch
1: Madness nicht eingeladen. Ja, das mag sein. Aber so äh, auch eigentlich keine Angelegenheit für Madness, doch mehr für die, für die Specials. Äh, die ja auch nicht aufgetreten sind, aber Jerry Dammers, die Specials gab es nicht zu der Zeit. Dann einige Stand-up-Comedies, darunter äh, eine Gina Turner-Parodie von Nanny Henry, etwas äh, seltsam. Und dann endlich Dire Straits mit Eric Clapton im Hintergrund.
0: Walk of Life, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Brothers in Arms, Wonderful Tonight, also was von Clapton und dann noch Solid Rock. Ja, also ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dieses Wir sind extra für dieses Konzert zusammenkommenartige, das ist für mich so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil das ja doch die Konflikte der Band immer noch mehr aufzeigt. Dabei machen sie live ja eigentlich nichts falsch. Es ist immer noch eine sehr gute Live-Band und äh, ich weiß zwar nicht, wie oft Nopfler und Klappen vorher schon zusammen aufgetreten sind, aber die stehen sich hier ja zumindest nicht gegenseitig die Show. Hätte man ja bei so Gitarrengöttern befürchten müssen, oder?
1: Nein, Clapton äh, ist im Hintergrund geblieben, ähm, das, das, das sah man schon am Anfang, er bleibt auch bei Money for Nothing im Hintergrund, das hätte in der, der, sein Moment mhm. sein können, aber natürlich hat der Nopfler, der, der weiter vorne steht, das Gitarrenspiel und den Gesang, Gesang sowieso, aber das Gitarrenspiel auch überlassen. Die spielen auch nicht unisono, Clapton äh, greift da gar nicht ein, das spielt die Rhythmusgitarre, Aber ähm, da äh, war, war, ähm, war, war das Wetter so, so von Vorteil, äh, denn äh, Mark Knopfler steht im Sturm vorne an der Bühne, ne? und äh, das, das ist sehr, äh, sehr eindrucksvoll. Also äh, Brothers in Arms ist immer eindrucksvoll, aber an dem mhm. Abend in, in dem Stadion und äh, bei dem Wind äh, war es noch besser als sonst. Allerdings haben sie, die, haben sie es natürlich falsch gemacht. Danach hätten sie nicht Wonderful Tonight spielen, sondern Brothers in Arms muss immer das letzte Stück sein. Bei jedem Festival und bei jedem Konzert und bei allen Auftritten, die es auf der Welt gibt. Nur Paul McCartney, nur Paul
0: McCartney mit Hey Jude darf folgen, aber der war nicht anwesend. Brothers in Arms, Arne, du hast ja mal einen sehr aufsehenerregenden Text für unsere Website geschrieben zum 30. Jubiläum der Platte. Das war 2015. Ich habe mich mit äh, Dire Straits zwar nie so sehr beschäftigt wie du, aber Brothers in Arms, ne, das ist ja so ein Wortspiel, das beides bedeuten kann. Ne? Also sowohl Waffenbrüder als auch Menschen, die sich Brüder nennen und in den Arm liegen.
1: Es bedeutet beides, also so absichtlich so gesetzt. Das Lied handelt, handelt vom Krieg, also sind äh, Waffenbrüder, aber äh, zugleich sind, sind es die äh, Brüder in den Armen. Da, aus dieser Spannung... Äh, besteht der Text, der eigentlich davon handelt, was für Idioten die Menschen
0: sind, dass sie Krieg führen. Also ein Lied des Abschieds. Aber ich verstehe das nicht so ganz. Wenn ich jetzt als Engländer heute sagen würde, we are brothers in arms, was ist denn dann damit gemeint? Dass es Brüder sind, die sich in den Armen liegen oder dass es Waffenbrüder sind?
1: Ja, also Waffenbrüder sind, sind ja auch Brüder, denen, denen man möglicherweise in den Armen liegt, ne? Also es ist einfach ein, eine ähm, Besonderheit der, der englischen Sprache. Und es ist merkwürdig, dass, ähm, dass es eigentlich nur dieses Beispiel für Mark Knopfler gibt. Ähm, ich wüsste keinen anderen Song, etwa bei Bob Dylan oder so, da, da, da es die, dieses Wortspiel gibt. Ja.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, und dann als Finale gibt es noch Amazing Grace von Jesse Norman und dann ist ja auch schon alles vorbei. Ich finde, ein sehr eng gestecktes Billing für dieses nur an einem Ort stattfindende Festival. Aber was ich mir noch gefragt habe, ist, äh, der Nachhall, äh, sozusagen die Legacy dieses Festivals, das ist doch heute nicht allzu groß. Soweit ich weiß, wurde das kommerziell nie veröffentlicht. Blu-ray, DVD, soweit ich weiß, im Gegensatz zu Live Aid. Und, äh, kann man sich das heute überhaupt noch vorstellen, dass man zuliebe einer inhaftierten Person, eines politischen Gefangenen, ein derart großes Festival macht? Ich habe die ganze Zeit gedacht, für Assange würde man das nicht machen, zu kontrovers. Chelsea Manning, hätte man das auch nicht gemacht. Ich weiß, man kann die alle nicht miteinander vergleichen. Auch wenn es allesamt politische politische Gefangene sind. Und ich frage mich die ganze Zeit, kann man das heute noch machen? Wenn ja, für wen und wie? Ich meine, Mandela war ja auch keine unkontroverse Figur. Wie siehst du das? Kann es das heute noch geben und wenn ja, für wen?
1: Naja, Mandela saß seit 1964 im Gefängnis, also es hat sehr lange gedauert, ähm, ich glaube 1980 ist ähm, Stephen Biko in, in der Haft gestorben, Peter Gabriel hat das Lied geschrieben. Ähm ich weiß nicht, ob Mandela je umstritten war. Also spä spä später gab es einige Einlassungen. Äh, er war ja. ja
0: nicht immer friedfertig gewesen. Äh, eine große Warnung mhm. ist, soweit mhm. ich das weiß, wie auch nichts Falsches Dann glaube ich, erst im Gefängnis mit ihm passiert.
1: Naja, aber das war schon eine sehr, sehr lange Zeit. Deshalb ja zum 70. Äh, Geburtstag. Und in, es war unfassbar, äh, dass er in all der, all der Zeit in Kerker war, in, in, in der Haft. Und da hat sich ja von dort aus immer wieder bemerkt, er war ungebrochen. Man hat jetzt bei Nawalny nichts dergleichen gemacht. Es wäre Zeit gewesen, drei Jahre, also nicht ein so langer Zeitraum, aber bei, äh, man, man hätte möglicherweise mehr auf Nawalny aufmerksam machen können. Weshalb es aber keine Veröffentlichung des äh, Mandela-Konzerts gibt, die Rechte hätte niemand klären können. Es, wär, ähm, es, es gab eine schlecht...
0: Ja, aber bei Live-End ging es doch auch.
1: Ja, aber erst viel später, glaube ich, zusammengeschnitten. Es gab eine Videokassette vom Mandela-Konzert. Ja, und, die, die, und die galt als ganz schlecht gemacht. Ach so, okay. Also waren längst nicht alle Auftritte. war ziemlich schundig. Und man war unzufrieden damit, weil auch so viel ausgelassen wurde. Es war ja eine, eine Veranstaltungsdauer mhm. von wahrscheinlich sechs, sieben, acht Stunden, oder? Acht Stunden wahrscheinlich.
0: Ja, davon würde ich ja, ausgehen. Das Ding kam, glaube ich, um 14 Uhr, 15 ja. Uhr erst.
1: Und dann bis, bis in den späten Abend hinein. Also, das wäre schlecht gewesen. Der DVDs gab es ja noch nicht, soweit ich weiß. 1988, 1989.
0: Ich weiß noch, ich hatte damals die Hör zu. Das ist ja unser mhm. beider Lieblingsfernsehzeitschrift. Und da stand dann drin, ich weiß es wirklich noch ganz genau, ich habe es nicht mehr gemerkt. Der TV-Text zur Ankündigung von Mandela, der war in drei Absätze untergliedert. Oben stand, wer alles fest zugesagt hat. Darunter, zweite Zeile, stand erwartet werden, Doppelpunkt. Da stand dann Bruce Springsteen und Madonna. Und darunter stand dann mhm. nochmal, vielleicht dabei, Doppelpunkt, mhm. Michael Jackson und Prince. Und ich weiß noch, ich, ne? nur weil da stand, vielleicht dabei, mhm. Michael Jackson und Prince, Damals war ich ja noch Michael-Jackson-Fan äh, Fan und längst Prince-Fan. Das wäre für mich das allergrößte gewesen, wenn die beiden tatsächlich da aufgetreten wären. Wobei ich mir damals schon gedacht habe, äh, also das hat sich die Hör doch bestimmt ausgedacht. Woher wollen die das denn wissen? Ich meine, heute ist ja alles im Internet, da weiß man alles, man weiß, wer irgendwie in Gesprächen ist, ähm, aber wo hätte denn die Pressestelle der hört zu wissen sollen oder sonst mhm. jemand, ja, also das kann schon sein, dass Michael Jackson noch kommt, der ist ja noch nicht mal bei Live Aid aufgetreten.
1: Kann man ja behaupten, also äh, na natürlich wurden sie die Gerüchte vom Veranstalter auch gestreut, so wie, wie sie wahrscheinlich als, als Ding noch längst nicht feststand. Äh, schon be bekannt gegeben haben, das Ding kommt. Sobald es Anzeichen gab, dass Whitney Houston auftritt, haben sie haben es unter anderem auch an die Hör-Zu gegeben ne? und über die, die, die Pressedienste. Aber hast du denn die hör -Zu aufgehoben von 1988 oder ist deine Erinnerung
0: so lebendig an, an äh, diese Ankündigung? Leider nicht. Mhm. Wir hatten ja letztens in irgendeinem Podcast über Midnight Express gesprochen, und da hat die Hörzu äh, ja ausschließend einen Fehler gemacht, dass die den Midnight Express als Befreiungsorganisation mhm. äh, angekündigt hatten. In der Hör zu. Also sorry to say, die haben auch echt viel Quatsch geschrieben. Aber gut, äh, ja, als Kind denkt man ja sowieso, äh, alles Tolle, was man liest, hm. wird irgendwann nochmal gesteigert. Am nächsten Tag gibt es die bessere Wiederholung. Kindheit steigert sich, Erlebnisse werden immer besser. Es gab praktisch überhaupt keinen Grund, irgendwie historisch zu denken und zu sagen, ich muss dieses Event jetzt festhalten, weil sowas Tolles wird es nie mehr geben, auch wird auch nie mehr in der Höhe zu angekündigt werden. Man lebt ja als Kind von Highlight zu Highlight. Und 1988 dachte ich, 89 muss es ja wahrscheinlich noch besseres Festival geben.
1: Ja, aber die Einzigartigkeit von Live Aid wo, wusste man. Und, und ich glaube auch bei Mandela hat man es so empfunden. Ich war 17 Jahre alt, also die Einzigartigkeit habe ich schon empfunden. Ich, ich, ich glaubte schon, es würde noch mehr Veranstaltungen dieser Art geben. Äh, gab es dann ja sehr selten sowas wie Woodstock 2 oder dergleichen. Das hat man ja gar nicht mehr
0: richtig wahrgenommen. Sorry, ganz kurz, weil das ist und, ja das Problem. Also bei Live Aid als auch bei Mandela. Ich bin mir nicht sicher, ob alle im Publikum, die da waren, wirklich wussten, was genau Mandela eigentlich äh, 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 bewirkt hat während seiner aktiven Zeit äh, vor dem Gefängnis. Was das Gute an ihm war und warum er ein Friedenskämpfer ist. Ich denke, die Leute wollen bei live Life wie bei Mandela, wollen natürlich alle äh, vor allen Dingen die Bands sehen, auf die sie sich gefreut haben. Und ich weiß nicht, wie viel politisches Brimborium drumherum äh, damals stattfand, ob es da äh, in Wembley, Infostände gegeben hat, Broschüren, wo die das Leben Nelson Mandelas vorgestellt haben, aufgeklärt haben, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt, wie sehr man damals es geschafft hat, die Leute up to speed zu bringen, damit die überhaupt wussten, wer Mandela gewesen ist. Und nur vier Jahre nach dem Mandela-Konzert gab es ja das Concert for AIDS Awareness für Freddie Mercury, auch in Wembley, das war April 92. Und da war die Stimmung ja wirklich am besten. Wir werden über das Freddie Mercury-Konzert bestimmt auch noch sprechen im Podcast. Da wusste man, da sind die Leute wirklich hingegangen, weil die Freddie Mercury kannten. Die kannten den Back katalog von Queen. Die wussten, dass Queen dort auftreten würden minus das verstorben Freddie Mercury. Und die wussten auch, dass die größten Stars der frühen 90er da sein würden. Also Metallica, äh, ganze Roses, Seal war da, U2 wurden zugestaltet und so weiter. Da war ein richtiges Brodel im Kessel. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die Stimmung unabhängig vom Wetter, man darf das Wetter wirklich unterschätzen, dass die Stimmung bei Mandela einfach anders gewesen ist.
1: Ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass das Wetter ausschlaggebend war. Man, man hört doch zum Beispiel bei, bei Fast Car von Tracy Chapman, wo sie äh, die leisen Akkorde spielt und, und so bewegend singt, äh, dass die Leute schon mitsingen, also die wussten, welches Stück das ist. Und auch bei, bei, bei den ersten Worten von, von Brothers in Arms, hört man, dass da ein, ein, ein Raunen und, und Applaus durch die Menge geht. Also das, das war schon die Strahlkraft der auftretenden Künstler. Und äh, man war, war sich einig darin und man wusste, Mandela ist gut. Ne? Und diese Einsicht genügte schon. Dieser Mann muss befreit werden und dieses Apartheidsregime ähm, gehört abgesetzt. Es passierte ja übrigens ähm, nicht lange danach, zwei Jahre später, wurde äh, Mandela befreit und die Apartheid ähm, endete auch innerhalb weniger
0: Jahre. Ja, dann haben wir die Sendung damit beschlossen. Es gab ja zu Mandela sogar auch noch ein 90s Birthday Tribute, äh, 20 Jahre später. Das war mir jetzt nicht so bekannt, habe ich auch nur in Randnotizen von gelesen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht besprechen. Denn er wurde ja, wie du gesagt hast, Arne, schließlich befreit. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, danke
0: Bis demnächst. Bis bald.